0: Hola, bienvenidos al episodio número 31 de tu podcast Camino y Aprendo, herramientas para emprendedores. Yo soy José Canales, emprendedor, coach y abogado, fundador de la casa de cambio digital dollarsol.com. En este podcast tendremos como invitado especial a Anduy Goliath desde Estados Unidos. Él es artista y fundador de Goliath Art Studio. Y nos viene a hablar sobre cómo enseñar dibujo de forma online. Te damos la más cordial bienvenida, Anduy.
1: Buenos días, muy agradecido por la oportunidad. Cuéntanos, por favor, a qué se dedica tu empresa. El nombre de este emprendimiento es Goliadar Studio. Eh, yo soy su fundador, Anduy Goliad. Nace como una idea, o un plan para ir transmitiendo los conocimientos de lo que se refiere a dibujo y pintura. Desde niño tuve la oportunidad de recibir clases eh, de esta área en diversos sitios en la ciudad de Mérida, Venezuela. Y a partir de allí, con el pasar de los años, eh, pude ir desarrollando la habilidad, eh, mayor conocimiento, y tuve la oportunidad también de de empezar a dar clases y de allí descubrí la vocación de querer compartir a muchas personas todo lo que con mucho esmero, con mucho esfuerzo, fui aprendiendo a lo largo de los años. Eh, la empresa en sí se dedica a, a dos áreas específicas. La primera, que es la realización de obras de arte, bien sea eh, algo personalizado, ...como un retrato de una persona en específico... ...como también eh, la realización de una obra de arte... ...por parte de, de, de opinión y de, de gusto del artista. La otra rama que ha sido la principal de la empresa... ...y el, el pilar fundamental es la enseñanza... Eh, ...del dibujo y de la pintura en estilo realista. Esto es lo que ha llevado al emprendimiento... A ir desde Venezuela, cuando fue fundado, pasando por Arequipa, Perú, en el cual tuve oportunidad de abrir un, un otro estudio, eh, dedicarme a lo mismo, a enseñar, a, a dibujar y a pintar a personas que también se estaban dedicando a la misma rama, algunos arquitectos, estudiantes de, de diseño, ilustradores, entre muchos otros. Y de igual manera, tengo la oportunidad de seguir desarrollándolo aquí en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, de la misma forma, e inclusive eh, llegando al punto de poder dar las clases tanto en modalidad presencial como modalidad online. Este emprendimiento eh, inicia cuando era niño. Tuve la oportunidad de, de ver a mi papá, que también es artista, realizando varias obras, eh, retratos de, de varios personajes de Venezuela y era muy común verlos eh, en las paredes de mi casa colgados. Digamos que ese fue el primer punto, el punto de inicio de, de todo este proyecto. Viendo ellos, eh, mis padres, el, el interés que empecé a desarrollar por, por el arte, eh, decidieron inscribirme en algunos talleres de dibujo y pintura entre las ciudades de Gido y Mérida. Con el pasar de los años, eh, desarrollé esa habilidad hasta que pude eh, entrar en clases y talleres de diseño con el que fuese arquitecto y profesor jubilado de la Universidad de los Andes, profesor Ronald Skinner. Quien de él aprendí el dibujo profesional, el uso de los cánones, eh, todo lo referente a las proporciones de la figura, del rostro humano y el diseño arquitectónico. También con él descubrí esa pasión y, y esas ganas de, de comenzar a compartir con las personas lo que fui aprendiendo a lo largo de los años en base a bastantes errores y aciertos en los dibujos que realizaba. Me brindaron también la, la oportunidad de iniciar como profesor en el Centro Cultural Hacienda del Pilar en la ciudad de Gido. Allí estuve laborando cerca de un año. Tuve alumnos niños, adolescentes y adultos, los cuales... Eh, superaban la cantidad de, de 60 tuve este, la ocasión de, de asistirlos de motivarlos, de enseñarles hasta que pude abrir mi estudio propio en la misma ciudad de Gido y de allí tuve cerca de cuatro meses laborando hasta que se abrieron las puertas en, en la ciudad de Arequipa, Perú y decidí trasladar este proyecto hasta eh, esa ciudad como todo emprendimiento es bastante difícil el, el inicio la primera etapa de, de, de todo gran proyecto lleva bastante trabajo en Arequipa me di cuenta que que llevar un, una idea en la cabeza no no es del todo fácil Primero eh, estás en un país diferente, eh, estás tratando con personas que provienen de una cultura totalmente distinta, eres extranjero y por lo tanto nadie te conoce eh, en ese sitio. Decidí por lo tanto eh, llevar algunos de, de mis materiales, llevar dibujos en portafolio y fui a, a varias universidades, a varios centros culturales de la ciudad de Arequipa. A mostrar lo que hacía. Eh, en muchos de esos sitios eh, se cerraron las puertas, eh, me criticaron, eh, no tuve ningún tipo de, de oportunidad, primero por ser extranjero y segundo porque era muy joven para, para dar clases según muchos estereotipos que existen en, en el área del arte. Por lo general los profesores de dibujo eh, más especializados, son personas adultos mayores. Entonces esa fue una de las razones que me motivó aún más a, a seguir con el proyecto, hasta que en una de esas visitas coincidí con un representante de la de Panamericana Televisión, canal nacional del Perú, y me dieron la oportunidad de ir eh, a los estudios, al programa de, de Todo un Poco, de Marisol Mercado, y allí mostré los dibujos que me llevé de Venezuela. Y gracias a esa entrevista, muchas más personas eh, interesadas en esta área se pusieron en contacto conmigo. Y a su vez aproveché eh, esa, esa oportunidad para reabrir un pequeño estudio y seguir con el proyecto. De una vez que tuve los alumnos, no dudé. Eh, dos veces en, en poder emprender en otro país y a su vez seguí igualmente yendo a otros sitios a, a mostrar lo que, lo que iba realizando con el tiempo. Eh, ese mismo año, en el año 2018, en octubre, eh, un representante de Top Gamers, que es una empresa de, de, de videojuegos y entretenimiento en, en, en el Perú, eh, se interesó por las ilustraciones que realizaba y me hicieron la invitación formal a asistir al Game Pro Tour 2018 que se realizó en el Real Plaza de Caima. Allí di talleres de dibujo realista, de dibujo en estilo manga y anime. Y fueron ya dos de mis alumnos los que también me ayudaron porque fue una cantidad bastante de, de personas y estuvimos cerca de los dos días, justamente, eh, impartiendo esas clases. De allí asistieron varios medios de comunicación, eh, tuve algunas entrevistas también, y América Televisión también se interesó por hacerme otra entrevista una semana después de, de, de ese evento. Fueron hasta el estudio, me grabaron para el programa La Carcocha, y entre gente de, de ese canal de televisión y muchas más personas llegaron al estudio tuve oportunidad de realizar eh, más obras de arte entre muchas otras cosas con el pasar del tiempo eh, quise llevar el emprendimiento aún más alto todavía se presentó eh, la idea de ir hasta, de mudarme hasta Orlando, Estados Unidos y decidí tomarla y atreverme nuevamente a, a reiniciar el proyecto aquí. No fue fácil porque Estados Unidos, Perú y Venezuela son países que tienen marcadas diferencias en cultura, eh, entre las personas, eh, economía, etc. Aquí también tuve que eh, observar nuevas formas de, de dar clases ya que eh, tienes que lidiar como emprendedor con otro idioma, con otra cultura y por supuesto eh, los términos que se utilizan en dibujo y pintura son totalmente diferentes entre un idioma y otro, entre el inglés y el español, los términos cambian y la traducción literal no es la misma, por lo cual tuve que nuevamente estudiar eh, todo lo que había aprendido, pero ahora en otro idioma, con el cual este, tuve el, la dicha de estudiarlo en Venezuela. Y al llegar aquí, pude retomarlo, y actualmente eh, doy las clases, en, en su mayor parte, en inglés, ya que tengo muchos alumnos nativos de aquí de Estados Unidos. Eh, he tenido la oportunidad también de de exponer mis obras y también el emprendimiento eh, con un grupo cultural llamado Tertulia Cuatro Gatos, que se encuentra presente en las bibliotecas públicas del condado de Orange y Osceola aquí en Orlando, en el estado de la Florida, Estados Unidos. He ido, eh, sido invitado al consulado de México, aquí en Orlando, Fui, fuimos recibidos por el cónsul titular Juan Sabines, eh, he ido hasta la, hasta la Universidad de Florida Central, la UCF, eh, a mostrar un cuadro de Don Quijote para, para una convención de literatura y a lo largo del tiempo, con el mismo grupo cultural, he podido asistir eh, a muchas reuniones, he conocido eh, personas de renombre aquí en la ciudad de Orlando y ha sido de verdad una experiencia increíble. Ellos me han permitido seguir creciendo eh, en este emprendimiento y actualmente eh, con todo lo generado por el, la pandemia doy mis clases online y a su vez estaba también dando las clases presenciales.
0: ¿Qué consejos les daría Sanduy a los nuevos emprendedores que recién quieren comenzar su proyecto? Existen
1: muchos consejos
0: que, que podría darle a, lo, a los nuevos emprendedores
1: uno de ellos es que tengan fe en sí mismos. No todos los seres humanos tenemos la posibilidad de materializar los pensamientos que, que nos llegan a la mente. Cuando somos emprendedores, primero tenemos que hacer sacrificios muy grandes para ver que los sueños se realicen. Por eso es que muchas personas a lo largo de, de un proyecto eh, intentan cambiarlo o simplemente lo dejan porque si el primer esfuerzo no dio frutos entonces no sirve, no es así debe tomarse los errores que se tienen en el tiempo lo digo yo personalmente porque han sido muchas las puertas que se han cerrado y se han abierto eh, a lo largo de, de los años eh, lo importante es no decaer en los primeros intentos si una puerta no se abrió o alguna oportunidad no se dio como tú querías, sigue adelante, que a pesar de que esa, esa oportunidad, esa puerta se cerró, van a haber muchas más en el camino que te van a brindar opciones mejores todavía a las que tenías en estas. También como emprendedor es importante que tenemos que ser flexibles y estar dispuestos a lo que sea. ¿En qué sentido? Cuando se presenten eh, esfuerzos, cuando se presenten retos, nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas posibilidades que existen. En mi caso, eh, los retos que se presentaron, tener que emigrar a, a otros países, tener que comunicarme con personas en otro idioma, ...y tener que cambiar mi metodología de enseñanza tres veces. Esos son retos que se presentan en el camino... ...que muchas personas que no son emprendedores no ven... ...y por lo tanto se pueden dedicar a, a dar malos comentarios o a criticarlo. Nosotros tenemos que eh, ser adaptables a esas posibilidades... Si te toca dar una clase en un idioma diferente, aprende ese idioma ya que tú vives en ese, en ese país. Si tienes que cambiar tu metodología de trabajo, tienes que, si es una necesidad, como emprendedor tienes que hacerlo. Y de igual manera, irte adaptando con las variables que se presentan en el tiempo. También tenemos que aprender a ser inmunes a todo tipo de crítica. Hay críticas que son constructivas, que muchas personas las dan y que pueden ser tomadas en cuenta para ir mejorando, como también hay críticas que son totalmente destructivas y lo que buscan es que tú como emprendedor dejes ese plan que ese proyecto al que te dedicas. Mi consejo en ese caso, no desistas de lo que de la del plan, no desistas de la misión que llevas en mente, porque a pesar de que habrá muchas personas que, que te van a, a criticar, que no te van a apoyar en esto, que eso no sea motivo por el cual tú te desanimes y dejes a un lado ese proyecto por el cual iniciaste y has estado invirtiendo
0: bastante tiempo y a lo mejor capital en ese proceso. ¿Cómo ves el panorama del emprendimiento post-COVID-19? El panorama
1: eh, post-COVID-19 va muy definido eh, y relacionado con los consejos que di anteriormente. Son momentos en los cuales, son tiempos en los cuales eh, tenemos que empezar a cambiar eh, la forma en la que estamos trabajando hay nuevas variables, hay una nueva situación que se presenta y nosotros como emprendedores no podemos darnos el lujo de parar, no podemos darnos el lujo de, de ver que, que ese emprendimiento, que ese plan que has desarrollado, se vea totalmente paralizado o dejado a un lado por, por una situación como esta. Eh, siguiendo esos consejos que di anteriormente, tenemos que adaptarnos a las nuevas posibilidades que surgen en el tiempo. ¿En qué sentido? Doy el ejemplo, eh, en mi caso, aquí en Orlando estaba dando las clases presenciales y ahora con los tiempos de cuarentena toda reunión de más de dos personas ha quedado suspendida. No se puede realizar ningún tipo de, de acercamiento social, por las condiciones dadas con el virus. Es allí entonces donde veo que, que el emprendimiento se paraliza, que no está generando ganancias y que por lo tanto no puedo continuar con mis actividades. Es en esos precisos momentos difíciles en los que surgen las grandes ideas para un emprendimiento. Me senté en una noche a pensar que podía ser y surgió la idea de dar las clases en otra modalidad, modalidad online. Tuve que prepararme, eh, aprender a usar la, las distintas plataformas que existen para hacer videoconferencias. Tuve que aprender. Como todo emprendedor, uno tiene que, que ir aprendiendo y aprendiendo más todavía. Porque esa es la forma en la que tú puedes ir innovando y presentar proyectos nuevos, ideas nuevas. Y después entonces de, de bastante preparación eh, estuve listo para, para comenzar a dar las clases online, eh, su mayoría dictadas en, en el idioma inglés. Y he iniciado con niños y un solo adulto. Eh, con la mayoría de los niños se inicia desde un nivel básico, por lo cual a medida que voy explicando el tema, que puedan verme a través de la, de la webcam, también dispongo de, de otra eh, cámara paralela en la cual ellos ven lo que voy a ir dibujando en, en mi blog, en la cartulina que esté utilizando. Y así va complementando la, la experiencia de que no es solamente ver al profesor explicando o, o dando algunos consejos, sino también el hecho de que a medida de que yo vaya dibujando, eh, vaya plasmando la obra. En la cartulina la otra persona que, que está recibiendo la clase pueda también eh, ir interactuando al mismo tiempo con el profesor y por supuesto implementar una modalidad diferente a la que se acostumbra tener con clases online en el sentido de que ya existen videos pregrabados de que son más contenidos escritos los que se le envían en este caso no en este caso puedes eh, interactuar con el profesor en tiempo real eh, todas las preguntas que se generan van a ser respondidas y por supuesto el aprendizaje es un poco más de tú a tú lo que se logra eh, lo que se puede lograr para este, seguir con una especie de clase eh, modalidad presencial hacer lo posible para que se parezca más a una interacción en la cual el profesor y el alumno estén presentes en ese espacio
0: y cómo te pueden contactar anduy
1: pueden contactarme en las redes sociales en facebook en la página goliath art studio en, en instagram también como gol art studio y pueden encontrarme en facebook personal como anduy goliath y por whatsapp con el número más
0: 1-321-333-1608. Muchísimas gracias, Anduy por compartirnos tu historia de emprendedor y contarnos sobre Goliath Art Studio. Me despido. Esperamos que esta entrevista te sea de utilidad. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede ser que a alguien que conozcas le venga bien esta información. Que tengas una excelente semana. Camino y aprendo.